0: A Força do Agro, com Luiz Marçal Arrial, aqui na Gazeta. Bom dia. Um antigo comercial de televisão dizia, coma peixes, bom para o corpo, bom para a cuca. Hoje nós vamos falar um pouco sobre piscicultura, que tem tido dificuldade de avançar aqui em nossa região. Para que nossos ouvintes tenham conhecimento da repre representatividade da atividade, no mundo, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no último informe diz que foram capturados 179 milhões de toneladas de pescado, respondendo à aquicultura, ou seja, peixes cultivados, em criatórios com 82 milhões de toneladas, correspondendo a 45% do volume total. A pesca marítima e continental em 2002 respondia por 57,9% da captura e já em 2020 caiu para 33,6%, demonstrando o avanço importante da aquacultura. Da pesca mundial, 156 milhões de toneladas foram para o consumo humano e 23 milhões de toneladas foram destinados a farinhas, óleos e rações. No Brasil, em 2019, foram capturados 722.560 toneladas. É bom que se diga que os números brasileiros não são confiáveis nesta área. Quando o setor estava sob controle do Ibama, haviam levantamentos estatísticos, porém, com a criação do Ministério da Pesca, se esperava coisa diferente, esse passou a comandar o setor e, por razões desconhecidas, cessaram os levantamentos e passou-se a ter estimativas. Daí temos número para todos os gostos. Por exemplo, o estado com maior consumo per capita é o Amazonas, por razões obviamente conhecidas, extensos e vários cursos d'água com 30 kg per capita ano. E outras publicações dizem que é de 13,998 kg por pessoa, ano. Já o consumo nacional per capita estaria situado em 2,796 kg. Na verdade, são números que não nos inspiram confiança. Trazendo a questão para o nosso meio, também notam-se sérias dificuldades especialmente nos aspectos de produção e de comercialização. É certo que existiram e existem esforços para fortalecer a cadeia da piscicultura. Nosso principal entrave, a meu juízo, diz respeito ao nosso clima, especialmente às baixas temperaturas. E quando a gente fala em criação de peixes em cativeiros, nos vem à mente... A tilápia. Tilápia do Nilo. E como o nome já diz, originárias do rio Nilo, na África, portanto, de zona quente. Embora algumas adaptações genéticas continuam sendo um animal de clima quente. E aí reside a nossa maior dificuldade. O ambiente do viver, ou seja, a água, quando abaixo de 20 graus centígrados, seu metabolismo diminui de intensidade de tal modo que consome muito menos alimentos e, por consequência, não cresce. Quando a temperatura cai abaixo do 10 graus centígrados na água, é grande a mortandade da espécie. E isso determina um curto espaço de tempo para o crescimento e a engorda dos peixes, traduzindo-se em animais com peso em torno de 600 gramas, produzindo filés em torno, uma média, de 180 a 200 gramas por cabeça. Estamos falando, claro, de filé sem pele. Alia-se ainda os altos custos das rações com bons níveis de proteína. Afora esses empecilhos, nós temos a questão industrial no que diz respeito aos aspectos sanitários e cujas exigências são bastante duras. Além disso, os resíduos sólidos e líquidos gerados, cujo tratamento ambiental requer cuidados especiais. E para evitar a ociosidade na indústria, esta teria que trabalhar algum tempo com tilápia e depois com outras espécies. Cyprinius carpio, a nossa conhecida carpa, seria uma saída. Num sistema semi-intensivo, teríamos a criação de quatro tipos, a carpa capim, a húngara, a cabeça grande e a prateada que são capazes de responder de forma produtiva e eficiente ao longo do ano, embora também sofram com baixas temperaturas. A lamentar apenas alguns mitos que existem e que se criaram a respeito das carpas. Chegam a dizer que carpa tem gosto de barro. Isso é uma bobagem, porque carpa não come barro. Há que se entender que cada tipo de peixe tem as suas habilidades culinárias, algumas mais versáteis e outras nem tanto. Nós poderíamos falar aqui também da nossa conhecida traíra, animal carnívoro, de carne muito apreciada, mas que em cativeiro sua conversão alimentar é de 10 para 1, ou seja, come 10 quilos e converte apenas 1 um em corpo. Então, inviável economicamente. Já o jundiá, o nosso conhecido peixe de couro, de rápido crescimento, onívoro, ou seja, come de tudo, com ótima conversão alimentar. Mas que até o momento em cativeiro, muitas dificuldades com doenças que ainda não foram resolvidas. É, outro fator determinante na qualidade do pescado é a questão do abate. Chega até a causar estranheza quando se diz que o peixe deve passar por um processo depurativo, ou seja, ele deve ser retirado do seu local e colocado em outro ambiente por 24, 48 horas para que ele se livre dos alimentos alojados no seu trato intestinal e estomacal, para após seguir para o abatedor em recipiente com água e oxigênio, para que chegue ao local vivo e com muito boa saúde, devendo permanecer mais algum tempo em outro local, calmo e tranquilo, para desestressar os animais. E para o abate, propriamente dito, chega até causar espanto quando se fala em atordoar o animal e proceder à sangria. Aí um novo susto, sangrar peixe é isso mesmo sangrar o peixe e colocá-lo imediatamente em água, gelo e sal, para que por hipotermia morra e mantenha a qualidade da carne, esviscerar ou filetar rapidamente e de pronto colocá-lo em sistema de refrigeração. É fácil? É, não parece. A contaminação do pescado se dá muitíssimo rápido, por isso há grande preocupação em conhecer a origem do produto os cuidados e as boas práticas no seu manejo e processamento. Isso resulta na qualidade final do pescado e na segurança de seu consumo. E aí tem peixe, tem espinho? Eu digo não, peixe tem osso. Enquanto isso, nós vamos consumindo pescados do norte do estado, de Santa Catarina e do Paraná. Mas como a peixe é muito bom para o corpo e muito bom para a cuca. Boa semana a todos e até a próxima.